0: allemaal. Welkom dat jullie deze week weer luisteren naar een nieuwe aflevering van De Verhalen van Frisia, met deze week het Novum Testamentum van Erasmus. Deze podcast is onderdeel van het Frisia-project van de Rijksuniversiteit Groningen. Alle boeken die in het bezit zijn van de bijzondere collecties in de Universiteitsbibliotheek Groningen, die geschreven of gedrukt zijn voor het jaar 1614 te digitaliseren. Het jaar 1614 is gekozen omdat dit het stichtingsjaar is van de Rijksuniversiteit Groningen. Deze collectie van digitale boeken zal online beschikbaar worden gemaakt voor het grotere publiek. Daarnaast wordt er een corpus van digitale boeken uitgekozen die geografisch getagd worden. Zo wordt het verhaal van Frisia verteld: Groningen, Friesland en Oost-Friesland. Bij deze podcast wordt een kaart die voor een breed publiek toegankelijk is, zoals bijvoorbeeld studenten, docenten, maar voornamelijk de noordeling. Het project is begin dit jaar van start gegaan en wij houden ons bezig met de eerste schets van de geografische locaties. Waar je nu naar luistert is de pilot-aflevering voor onze eerste podcast. Wij hebben hiervoor de vertaling van Erasmus gekozen, het Novum Testamentum, ook bekend als de Lutherbijbel. Mijn naam is Iris Loijs, ik ben masterstudent aan de Rijksuniversiteit Groningen. Samen hier met mij is Meerte. Hoi, ik ben Meerte en ik loop samen met Iris Stage bij het Frisia-project voor het Mastervak Attiële Heritage aan de Rijksuniversiteit Groningen. En wij zijn hier samen met Arnoud Visser.
1: Hallo, ik ben uh, blij hier te zijn.
0: Kunt u iets over jezelf vertellen?
1: Ja, ik um, voel mijzelf ook een, uh, een, een afstammeling van Fries. Ja, ik ben geboren in Harlingen en ik ben getogen in Franeker En heb vervolgens in Leiden gestudeerd klassieke talen en ben toen geïntrigeerd geraakt eigenlijk door de klassieke traditie. Dus de manier waarop de klassieke literatuur door de eeuwen heen tot ons is gekomen. En wat mensen en verschillende generaties daarmee hebben gedaan. Ik werk nu als hoogleraar in Utrecht als vakgebied tekstuele cultuur van de renaissance. Dus dat is mijn specialisatie. En met textuele cultuur bedoel ik eigenlijk de manier waarop uh, teksten functioneren in hun tijd. En in dit geval gaat het dan vooral over de 15e, 16e, 17e eeuw.
0: Arnoud heeft onderzoek gedaan naar het Noven Testamentum en specifiek naar wat het Noven Testamentum zo interessant maakt. Het verhaal in de kantlijn. Kunt u daar wat over vertellen?
1: Nou, Wat er spannend is volgens mij aan, aan dit boek is dat het uh, heel mooi laat zien dat het boek ook sporen bevat van de lezer. Vaak denk je bij een boek aan degene die het heeft gemaakt, aan degene die het heeft geschreven. Maar het is daarnaast natuurlijk ook iets dat in bezit is geweest van een lezer. En wat hier zo spannend is, is dat deze lezer daar sporen in heeft achtergelaten... door aantekeningen te maken in de marges van het boek. En omdat het een beroemde lezer is, is dat natuurlijk extra intrigerend... dat we als het ware over de schouder van in dit geval Marcel Luther kunnen meelezen in het boek.
0: Want hij heeft dus opmerkingen in de kantlijn geplaatst.
1: Ja, dat klopt, dat klopt. Dat past eigenlijk bij een manier van lezen die in deze tijd, zitten in de 16e eeuw werd aangeleerd, althans aan studenten. Waarbij de gedachte was dat als je met de pen, eigenlijk met de veer in de hand las dat je dan beter kon onthouden wat er in die boeken stond en dat je meteen werd uitgenodigd als lezer om ook actief op zoek te gaan naar die passages die je zelf wilde gebruiken. Dat is eigenlijk de, de, de techniek, hè? dus het, het boek als het ware gebruiken als een, ja, een soort van goudmijn waar je informatie uit kon halen die nuttig zou kunnen zijn in je verdere werk.
0: En werd dit ook bij andere boeken zo gedaan? Is het niet heel raar dat er in een boek zelf werd geschreven in plaats van uh, een schriftje naast bijvoorbeeld, zoals we tegenwoordig vaak krijgen aangeleerd?
1: Ja, ja, dat is um, iets wat we natuurlijk als uh, gebruikers van bibliotheekboeken bijvoorbeeld vooral worden, worden, krijgen afgeleerd. Hè, dat je niet in boeken zelf krast. Precies. Je moet je voorstellen in deze periode van het boek als een nieuw uh, medium. Dat er op allerlei manieren gebruik werd gemaakt van uh, deze boeken. En dat in deze specifieke vorm van literatuur, dus het geleerde boek... Dat het maken van aantekeningen als een belangrijke, belangrijk hulpmiddel werd beschouwd. En dat kon inderdaad zowel in een schriftje of op pagina's buiten het boek. maar het kon ook in de marge van het boek. En soms werden boeken daar zelfs speciaal op ontworpen. Dus had je extra brede marges. of een extra brede witregel tussen bij schoolboeken bijvoorbeeld. tussen de geprinte, gedrukte teksten. waar je ruimte had om, om aantekeningen te, te maken.
0: Oké, okay, en wat werd er dan specifiek met die aantekeningen gedaan? Dat was dus voor jezelf om daarna nog in verder onderzoek uh, weer te herbruiken.
1: Ja, absoluut. Ja. En, en er was zelfs ook wel een systeem voor, uh, een soort van ideaal systeem... van hoe je dat het beste zou kunnen doen. Erasmus vertelt daarover in een boekje dat gaat over hoe je effectief kunt studeren. En hij zegt dan bij het lezen moet je altijd zorgen dat je een, uh, een pen bij de hand hebt. En maak dan bij het uh, lezen met behulp van symbolen aantekeningen in het boek. Ga dan vervolgens die passages weer langs en schrijf ze... Uit, of schrijf ze over in een aantekeningenschriftje en organiseer dat schriftje op zo'n manier dat je daar je passages, je citaten ook weer kunt terugvinden.
0: Juist, want we zien ook met specifiek het loop van Testamenten dat niet alleen Maarten Luther in de kantlijn heeft geschreven, maar dat meerdere mensen dit hebben gedaan.
1: Ja, dat maakt het eigenlijk nog extra spannend, hè, dit boek. Dus dat je ziet dat een langer leven heeft gehad. Uh, dan uh, dat van de eerste eigenaar. Het is gekocht door Maarten Luther in eerste instantie. Maar het is daarna in andere handen overgegaan. En die aantekeningen hebben zich dus kunnen, kunnen opstapelen eigenlijk in het boek. Hè. Dus waarschijnlijk heeft het ook wel een beetje te maken in dit geval... met het feit dat het om een beroemde lezer ging... waardoor dat boek een soort van meerwaarde heeft uh, gekregen. Maar je zou kunnen zeggen inderdaad dat in dit geval... het boek een soort van uh, verzamelplaats is geworden voor meerdere lezers. Bijna zou je kunnen denken aan een soort van laboratorium... Maar uh, verschillende lezers zijn samengekomen om hun bevindingen met elkaar te, te delen. Maar in dit geval gaat het dus om over generaties heen. Hè. Die hebben daar nooit gezamenlijk op hetzelfde moment in gezeten. Maar dat boek is als het ware uh, door verschillende gebruikers achter elkaar gebruikt.
0: En even om weer uh, terug te koppelen, want we hebben het nu over grote namen en mensen die allemaal in het boek hebben geschreven. Dus bijvoorbeeld Erasmus en Maarten Luther. Maar wie waren dit eigenlijk? Dat ja. Dan?
1: Ja, ja, ja. Nou, dat zijn, het zijn natuurlijk beroemde namen nu nog steeds als naam, maar uh, we weten niet altijd meer precies waarom ze nou eigenlijk uh, bekend zijn. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat dat soms weer een, een naam is dan een persoon. Uh, je moet het eigenlijk in dit geval plaatsen in de tijd van de reformatie, de 16e eeuw, een tijd waarin er een groot conflict, een grote crisis eigenlijk op het gebied van het geloof zich ontwikkelde. Een crisis die veel oorlog, uh, verdeeldheid, uh, geweld heeft veroorzaakt... door de hele 16e eeuw heen, tot in de 17e eeuw zelf zou je kunnen zeggen. Maar die eigenlijk begon met het idee van... wat gebeurt er eigenlijk precies met de mens na zijn dood? Ga je naar de hemel of ga je naar de hel? En kun je daar zelf als individuele mens invloed op uitoefenen? Nou, traditioneel binnen uh, het christelijke denken... was de gedachte dat je... Je best kon doen en dat je ook je best kon doen om eventuele misstappen en fouten en zonden te compenseren. En daar had de kerk als instituut op een gegeven moment allerlei mechanismen voor bedacht en praktijken voor ingesteld die soms ook een soort van economisch leven gingen leiden. Bijvoorbeeld je kon certificaten kopen waarmee je zonden kon uitwissen en dat waren aflaten en daarmee kon de kerk dan weer... Bijvoorbeeld een bouwproject financieren in Rome. Nou, dat riep veel weerstand op. En dat is in feite de aanleiding geweest. in het begin van de 16e eeuw. tot, een, ja, eigenlijk tot kritiek op deze, op deze manier van omgaan met, uh, met zonde. Maarten Luther wordt vaak gezien als uh, de aanstichter van de uh, reformatie, zou je kunnen zeggen. omdat hij in 1517 een, een pamflet schreef. waarin hij uh, de aflaten handel. We kritiseerden en dat veroorzaakte toen eigenlijk een soort van uh, rel in, in Europa. En dat leidde tot zijn excommunicatie uit de kerk. Toen werd Luther in feite de voorman van deze beweging die zich afzette tegen de, de kerk, wat door de tegenstanders vaak de protestanten werd genoemd. Hij werd de voorman van die protestantse beweging, een beweging die al heel snel verder uh, uiteenviel in allerlei verschillende vormen van uh, protestant. Hij is dan de voorman geworden van, van de Lutherse koers. Erasmus uh, is een intellectueel een representant van wat we het humanisme noemen. Het humanisme was een beweging die in de renaissance probeerde terug te keren naar de bronnen van de Griekse en Latijnse literatuur. En dat zag als de sleutel tot waardevolle kennis en ook tot zelfontwikkeling, het creëren van beschaafde mensen. Daarvoor zagen zij kennis van Griekse en Latijn als de, 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 de talen van cultuur als onmisbaar. Erasmus was een vertegenwoordiger van deze beweging en heeft zich dus ingezet voor de hervorming van het onderwijs volgens deze missie, op basis van deze ambitie. En hij heeft dat onder andere gedaan ook door veel teksten opnieuw beschikbaar te maken. Teksten die in zijn ogen in de loop der eeuwen, in het proces van overlevering, eigenlijk vol fouten waren gekomen door het overschrijven van verschillende generaties, verschillende versies. Hij ontwikkelde zich daarbij ook tot een, een denker uh, die kritisch keek naar de cultuur van zijn tijd. En dat deed in een stijl die heel toegankelijk was, waardoor hij een vrij brede breed publiek kon aanspreken met zijn manier van uh, denken. Dus je kunt het ook in dat opzicht zien, niet alleen als iemand die teksten ter beschikking stelde, zich inzette voor onderwijs, zich inzette voor onderzoek. Maar het was ook een vrijdenker die op een kritische manier keek uh, naar de wereld om zich heen. Uh, daarbij wars was van dogmatiek, wars was van fanatisme, zich afzetten tegen scherpslijperij en probeerde nou ja, kritisch, kritisch debat mogelijk te maken. En daarbij gebruikte hij ook veel, veel gebruik van humor.
0: Op basis van die omschrijving zou je denken dat Erasmus en Luther wel overeen zouden kunnen komen. Was dit in het echt ook het geval?
1: Of? Nou, dat is, een, dat, is, dat is een interessante geschiedenis. Ze hebben in eerste instantie, toen ze elkaar nog niet kenden, was er wel het idee dat ze eigenlijk op elkaar leken qua uh, sympathie voor een hervorming, een andere manier van kijken naar het geloof, meer gericht op spiritualiteit, meer gericht op de tekst van de Bijbel zelf in plaats van alle gegroeide tradities daaromheen. Maar al snel werd duidelijk dat Luther daarin veel verder wilde gaan, namelijk ook zich wilde afsplitsen van de kerk waar Erasmus huiverig voor was. Dat vond hij te ver gaan en hij vond dat uh, dat ook een gevaarlijke koers was. En Dus komt er eigenlijk aan het begin van de jaren 20 van de 16e eeuw een breuk tussen de twee uh, en dat leidt zelfs tot een groot, groot conflict, een, po een polemiek. Erasmus wil zich afzetten van Luther door hem aan te vallen op een specifiek punt van zijn denken, namelijk de vrije wil, en dat markeert de, de grote clash tussen Luther en Erasmus. En sindsdien is het, uh, zijn ze eigenlijk steeds verder uit elkaar gegroeid. Of weer wordt het eigenlijk steeds meer een soort van uh, vijandschap.
0: En hoe hebben ze dat dan gedaan? Dat clashje kwamen ze elkaar tegen en werd het een uh, mano a mano?
1: Nee, 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 <laughs> nee. Je moet het zien als um, Erasmus was uh, al een beroemd schrijver. Tijd dat uh, ...Luther zijn eerste entree maakte met zijn kritiek op de aflaten. Erasmus was toen al een beroemde naam, maar de benadering van Luther werd door omstanders geassocieerd met die van Erasmus. En daar voelde Erasmus zich op een gegeven moment door gecompromitteerd. Die had het gevoel van ik word hier geassocieerd met iemand die steeds radicaler lijkt te worden... ...en die zich op een gegeven moment ook buiten de gemeenschap van de kerk plaatst... Daar hoor ik niet bij. Ik ben niet zelf een ketter. En toen heeft hij dus gekozen voor het markeren van zijn positie door een boek te schrijven tegen Luther... over het leerstuk van de vrije wil. Een beroemde beroemde uitdrukking in die tijd was... Erasmus legt het ei, Luther broedde het uit. En daar wilde, wilde Erasmus vanaf... die wilde zich ja, eigenlijk... distancieren van Luther. Toen Luther steeds meer bleek... eigenlijk een, een, de status van iemand... van buiten de kerk te krijgen. Dus steeds meer een soort ketterse status kreeg.
0: Ja, want als we kijken naar het persoonlijk leven... hij was de zoon van een priester. Dus je zou zeggen dat hij juist daardoor... ...de omslag heeft gemaakt om zijn leven te beteren... ...een leven waar hij dus per ongeluk in is geboren... ...maar eigenlijk niet had moeten zijn... ...door maar aan de kerk vast te blijven houden.
1: Ja, het, um, het is interessant om te kijken hoe uh, de achtergrond van uh, beide personen... ...misschien meespeelt in de manier waarop ze zich tot elkaar verhouden. Uh, een ander aspect dat voor zijn belangrijk is... ...dat ze beide Augustijnse uh, monniken zijn geweest. Ze onderdeel van dezelfde orde... ...alleen uh, Erasmus kreeg een grote hekel... Aan het kloosterleven. En heeft zich geprobeerd daar aan te ontworstelen. Uh, Luther heeft dat heel serieus genomen. Maar ging er bijna onderdoor. He, die raakte eigenlijk in een spirituele crisis. Door zijn grote angst. Of hij wel goed genoeg was als, als monnik. Of, als, als als, of hij als mens wel kon voldoen. Aan de geloftes die hij had afgelegd. Die nam het juist hyper serieus.
0: Ik had duidelijk dat Erasmus al een gevestigd intellectueel was, maar tegelijkertijd reisde hij heel veel af, onder andere naar Basel, om hier te werken aan de publicatie van Novum Testamentum in uh, 1527. Novum Testamentum is de originele Griekse tekst van de Bijbel. In drie kolommen één de Griekse tekst, één de officiële Latijnse vertaling van de kerk en één kolom is Erasmus' eigen vertaling van de kerk. En dit heeft volgens mij voor best wel nog wat problemen gezorgd in het dogma van de kerk.
1: Ja, het was, een, het, was een, het was een bijzonder boek en volgens mij een, een soort van een mijlpaal in de geschiedenis van bijbelstudie. In die zin dat hij eigenlijk met humanistische methodes naar de tekst van de bijbel keek. Een tekst die tot dan toe vooral bewaakt werd door theologen. Snap je? Dus het is een voorbeeld van hoe humanisten als tekstwetenschappers omgingen met een heilige tekst. En daar lag natuurlijk gevoeligheid. Overigens is het al in 1516, dus deze, de, deze editie komt in 1516 uh, uit. En Luther koopt een exemplaar van de derde uh, editie, hè, dacht ik dat het is. Vierde, ja. 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 Wat interessant is om te zien dat Luther dat exemplaar koopt... ...terwijl hij in 1516 ook al wel wist dat dat boek is geschreven... ...en dat dat uh, instrumenten aangekomen... ...en dat waardeert als een hulpbron bij zijn studie van de Bijbel... Maar ook een beetje ja, gereserveerd is over deze benadering van wat hij toch ziet als een heilige tekst. En voor Luther is deze benadering van de Bijbeltekst ook een voorbeeld van een wat alterationele, wat hij dan koude benadering van een heilige tekst uh, noemt. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook een geweldige bron of een geweldig instrument bij zijn eigen werk in het vertalen van de Bijbel in het Duits. Dus hij heeft, uh, hij heeft het nodig als een instrument in zijn eigen werk, maar de benadering vindt hij ook gevaarlijk.
0: Maar wat maakt het dan dat hij niet de, editie al, de eerste editie al kocht in 1516, maar wachtte tot de vierde editie van 1527? Heeft dat te maken met wachten tot er meerdere edities zijn, dus al een verbeterd werk die hij voor zich in handen heeft? Of zou dat te maken hebben met de reformatie en de historische context erachter, dat dat steeds meer tot een uitbarsting komt?
1: Het antwoord dat ik in ieder geval zeker durfde hardop te zeggen, is dat hij dit exemplaar later heeft gekocht. En voor zover ik weet, heeft hij ook wel eerder al met, het, met, het, met, het, met die. Ik dacht dat het de 1518 of 1519-editie gewerkt.
0: En wat er natuurlijk zo interessant is aan dit boek, is omdat hij er in de kantlijn allemaal aantekeningen heeft gezet. Bijvoorbeeld voor de mensen thuis die het boek online willen openen. Het is inzichtelijk uh, in een online editie van de UB van bijzondere collecties van de Rijksuniversiteit Groningen. De link is te vinden bij de kaart en bij de pagina met de link naar de podcast. Maar specifiek in de kantlijn heeft u er opmerkingen geschreven. Zoals bijvoorbeeld bij een passage waar de noodzaak voor ouderlijke toestemming in het huwelijk uh, wordt gehighlight door hem. En daar heeft hij niet alleen een opmerking gemaakt... maar ook in inkt een klein wijsvingertje gemaakt... die specifiek naar die zin verwijst. Gebeurde dit wel vaker in termen van de tekeningen erbij? Of is dit echt gewoon iets heel persoonlijks wat Luther doet?
1: Nou, het maken van symbolen... dat was inderdaad onderdeel van die techniek... van hoe je je kennis kon organiseren. Dus de, de wijzende vinger, dat staat voor nota. Let op, hier, dus is een belangrijke passage. En er konden bijvoorbeeld ook andere symbolen worden gebruikt waarmee je bepaalde thema's kon aangeven. Bekend bekend bijvoorbeeld dat je een bloemetje kunt gebruiken... als je denkt dat het een citaat is dat je in je eigen bloemlezing kunt opnemen. Maar er werden ook wel sterretekens in deze tijd gebruikt... om bepaalde vormen van kennis mee aan te geven. Het is lang niet altijd duidelijk wat voor soort betekenis die symbolen dan hebben. Dus dit is een type onderzoek dat best nog wel in de kinderschoenen staat... Uh, en dit zijn de lastige, de lastige kanten van dat type onderzoek, dat je niet altijd meer kunt reconstrueren wat precies de betekenis is van symbolen die in de kantlijn uh, staan.
0: Juist, want niet alleen Luther heeft in deze editie van het Novo Testamentum geschreven. We hebben ook aantekeningen van Unico Manninga, Christoffel van Eeuwsum, Praudinius, die bekend is binnen Groningen, waarna het boek naar Salomon van Til is gegaan en Albertus, Albert Thoma. En daarvia is het boek terechtgekomen binnen de UB. Maar het interessante is dat al bovengenoemden hebben in eigen pen en kleurpen ook... in het begin van het boek een naam en datum achtergelaten... en hebben vervolgens hun eigen opmerkingen toegevoegd... gebaseerd op de opmerkingen die al in het boek stonden. Is dit uniek voor het Noven Testamentum... of zien we wel vaker dat een boek herbruikt wordt op deze manier?
1: Nou, dit is wel een bijzonder exemplaar, denk ik. De verschillende stemmen die je hoort en vooral die van Predinius en Luther... Die zijn ook met elkaar, die staan met, elkaar, die zijn met elkaar in gesprek. Dat maakt het bijzonder. Dus je hebt in feite, nou ja, het is natuurlijk niet een letterlijk gesprek. Maar je ziet reacties in de aantekeningen op andere aantekeningen. Dat maakt het bijzonder. Het komt wel eens vaker voor in, in, in dit geleerde milieu. dat een boek van een bezitter naar de andere bezitter ging. En dat uh, de aantekeningen in de marge een meerwaarde hadden voor de nieuwe bezitter. die daar dan ook weer zijn aanvullingen op uh, maakte. Maar dat zijn wel uitzonderingen. Dus de, meest, ja, de meeste aantekeningen die je in boeken tegenkomt... zijn vaak aanduidingen van samenvattingen van, van, van de lezer... en meer praktische aantekeningen om de eigen lectuur te organiseren. Uh, en wat, wat in dit boek bijzonder is, en dat kom je minder vaak tegen... is dat Luther ook uitgesproken is over de inhoud... en daar dingen van fit en emotioneel reageert... En dat geeft je het gevoel dat je veel intiemer, veel dichter bij um, het hoofd en het hart en misschien zelfs wel de onderbuik van Luther komt. En dat maakt het wel, dat maakt het wel bijzonder, dat zie je niet zo vaak uit deze tijd.
0: Is er gewoon een voorbeeld van, van een soort opmerking?
1: Ja, eigenlijk al aan het begin uh, van het commentaar uh, zie je dat er irritatie ontstaat bij Luther over de stijl van uh, Erasmus, die hij duidelijk niet vertrouwt. Hij vertrouwt Erasmus niet in zijn uitspraken... en denkt dat Erasmus eigenlijk vaak iets anders denkt dan wat hij schrijft. En een voorbeeldje daarvan is bijvoorbeeld dat uh, Erasmus... in het begin van zijn commentaar ergens de lezer om begrip vraagt... en dan zegt beste lezer. En dan schrijft Luther in de kantlijn van... ik ben geen, geen beste lezer en jij bent geen beste schrijver. Dus het gaat, draait in feite om de sympathie die Erasmus vraagt van de lezer... waarbij Luther dat resoluut van de hand wijst... en ook op een beetje chagrijnige toon.
0: Is dat ook de humanistische stijl waar u het eerder over had? Deze andere schrijfstijl dan theologen doen?
1: Ja, ik denk dat, dat wat Luther uh, vervelend vindt is uh, dat... Erasmus eigenlijk slecht te vatten is en een soort zekere gladheid heeft. En die gladheid zit ook in zijn woordkeuze en dat zit soms in ambivalentie, dus in het feit dat er bepaalde uitdrukken op verschillende manieren te kunnen worden geïnterpreteerd en soms ook in ironie, die Erasmus lijkt dat hij iets zegt maar eigenlijk misschien iets anders zou bedoelen. Maar het lastige van dat type ironie is natuurlijk dat het ook geprojecteerd kan zijn. Dus Luther leest soms ook ironie, waar het niet duidelijk is of dat wel zo is. Dus um, ja, Luther vindt de stijl van Erasmus verdacht. En die vindt ook die humaniste cultuur verdacht. Want hij associeert dat toch met een gebrek aan spirituele diepgang. Met eigenlijk een gebrek aan geloof. En een gebrek aan respect voor de autoriteiten van de christelijke traditie. Dus hij ziet het als, als eigenlijk een oneerbiedige geest. Hè? Dus een, een spottende uh, geest. Maar het is niet altijd duidelijk of dat ook terecht is. En of hij daarmee... Erasmus niet tekort doet en of hij eigenlijk niet in zijn kritische houding doorschiet en eigenlijk nou ja, een beetje een paranoïde lezer begint te worden.
0: En wat was dan de grootste uitdaging als we het hebben over de Lutherbijbel als bron? Kunnen we dan nog iets afleiden over de karakters van bijvoorbeeld Luther of Prederius gebaseerd op hun informele opmerkingen?
1: Nou, wat interessant is, ik denk dat je, dat je ziet dat Luther als vertaler van de Bijbel... heel erg intensief werkt aan de Bijbeltekst... en dus ook gebruik wil maken van alle tekstuele kennis die Erasmus hem aanlevert... maar dat hij tegelijkertijd denkt dat het gevaarlijk is... als daar al te talig naar gekeken wordt... en volgens de regels van de grammatica een religieuze tekst wordt gelezen. Een ander voorbeeld is dat Erasmus op een gegeven moment in zijn commentaar uitlegt... dat er bij de kruising van Christus... Eigenlijk niet één keer mijn God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Niet één keer mijn wordt gezegd, maar wel twee keer. Dus het wordt herhaald in de oorspronkelijke brontekst, terwijl in de Vulgate de Latijnse vertaling, dat maar één keer wordt gezegd. Dat vindt Erasmus de moeite van het noteren waard. Luther wordt daar heel onge ongeduldig van. Die, die denkt van wat is dit voor humanistische navelstaarderij. En die schrijft dan in de marge van wat heeft dit gezwets voor zin. He, en dan zie je dus het type spanning dat hij aan de ene kant geïnteresseerd is in toegevoegde waarden bij die bijbeltekst maar niet van dit soort opmerkingen, omdat hij daarvan het gevoel heeft... ja, dit, dit is een manier van kijken naar een heilige tekst die totaal waardeloos uh, is. En dit zit op het niveau van nutteloos, maar er zijn dus ook opmerkingen... waarbij hij vindt dat het ondermijnend is voor de bijbeltekst. Waarbij hij bijvoorbeeld het gevoel heeft dat als Erasmus zegt... Van, ja, we weten niet helemaal zeker hoe deze, hoe deze tekst echt heeft gezegd... maar dit lijkt niet een origineel stukje. Het lijkt niet een, een correcte vertaling te zijn... of het lijkt niet een, een correcte weergave van de tekst te zijn dat Luther dan zegt van ja, maak alles maar onzeker. Zit je weer alles onzeker te, te maken? Dat is natuurlijk nog een iets verdergaande kritiek. Dat, is niet, dat heeft niet te maken met ongeduld over uh, al te detailistische humanistische informatie, maar meer op een sceptische benadering van de humanist, die daarmee in feite de stabiliteit van de heilige tekst ondermijnt. En dat is gevaarlijk. Nee, dat ziet hij echt als een gevaar. En dan heb je nog een wat agressievere reactie bij Luther als hij het gevoel heeft dat Erasmus ook echt zit te spotten. En daar, eh, daar, daar wordt hij echt boos en dan scheldt hij Erasmus ook uit. Du bist ein boebe, je bent een schurk, zou je kunnen zeggen, dat je krukkig vertaalt. Maar ook eh, af en toe zegt hij van, ga weg Satan. Of zit je weer te lachen met je atheïstische vrienden uit Italië, waarmee hij verwijst naar de gemeenschap van de humanisten.
0: Dit is dus heel interessant, want dit soort opmerkingen zijn eerder opmerkingen die je verwacht onder een hedendaagse Instagram- of Facebook-comment. Zo'n sterke reactie op iets in termen van je eigen mening verkondigen, zonder dat per se de eigenaar of de persoon die de post heeft geplaatst dit zal zien of erop zal reageren.
1: Nou, het is een interessante, interessante analogie hè? Uh, met, met moderne sociale media. Een van de dingen die we op moderne sociale media zien is dat mensen emotionele wezens zijn. En dus heel primair kunnen reageren als ze geraakt worden door iets. En daar zit volgens mij een link met de Luther Bijbel. In die zin dat je ook een emotionele Luther ziet. Een Luther die snel in dit geval boos is. En reageert op wat hij ziet als, als gevaarlijke vormen van humor ook. Hij reageert vooral op speelse uitdrukkingen van Erasmus. Waar hij denkt dit, 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 is, dit is niet spelen maar dit is spotten. En dat heeft in het geval, en daar zit wel een verschil met sociale media denk ik... Het ...heeft in dit geval te maken ook met de bijzondere status van de Bijbel als tekst. Dus dat is niet zomaar lezen, maar dat gaat in feite over een heilige tekst. En, en die heilige tekst bepaalt ook de emotionele reactie die uh, Luther geeft. Dus vaak zijn die, die, die boze uitroepen en die agressieve reacties... ...zijn ook als het ware een manier om de smet af te weren... Die, in Luthers ogen Erasmus werpt uh, in zijn werk op de Bijbel. Maar wat je er helemaal gelijk aan hebt, is dat, dat uh, in vergelijking met die sociale media, er zit natuurlijk een, een, uh, een interessante parallel dat, er, dat je ziet dat er gereageerd wordt op een tekst. Je ziet uh, interactie op de pagina. Dat, dat is iets wat natuurlijk in moderne media ook, wat je ook daar kunt zien.
0: Ja. Zeker omdat dit een geval is waarin niet alleen Luther, maar ook andere mensen hebben gereageerd. Zou je dus inderdaad kunnen vergelijken, nou dit is een, een post die geplaatst is met uh, meerdere reacties daarop. En ook weer reacties op elkaar in termen van hoe gepast is deze reactie. Naast dan de uh, originele intentie van op- of aanmerkingen maken.
1: Ja, specifiek. zeker. Ja, 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 het, is, um, het is een opmerkelijk voorbeeld van interactie tussen Tussen lezers er zit wel een groot verschil in die zin dat de snelheid hier natuurlijk niet zo hoog ligt. En dat sterker nog, de ene lezer al dood is of de andere lezer zijn reactiepost in de marge. En dat roept natuurlijk de vraag op van wie dachten deze aantekenaars dan eigenlijk dat deze aantekeningen zouden zien. En daar... Ja, daar, daar tasten we natuurlijk een beetje in het duister. Uh, maar mijn, mijn neiging is een beetje om te denken dat Predinius bijvoorbeeld, wanneer hij voor Erasmus in de bres springt tegen al te agressieve opmerkingen in de marge van Luther, want dat doet hij af en toe, dan zegt hij af en toe van nou, tut, tut, uh, zo erg was het niet en uh, zo bedoelde Erasmus niet dat type aantekeningen, dat dat misschien wel is eigenlijk uit eenzelfde vorm van idee dat je, dat je iemand beledigt of dat er een smet op de naam van Erasmus wordt gegeven. Uh, goed die eigenlijk niet terecht is en dat hij dat probeert te compenseren. Dus ik zou dat in die orde, orde uh, willen zien, dat hij dat, dat niet zo kan laten staan. Uh, en denkt van het is beter wanneer ik hier in ieder geval voor in de bres spring en Erasmus verdedig, zodat toekomstige bezitters van dit boek uh, zien dat er ook andere reacties mogelijk
0: zijn. Dus dan is het eigenlijk ook nog een heel individuele reactie, als in duidelijk laten merken, dat jij als lezer, of als jij als persoon, er het ergens niet mee eens was dan wel Erasmus zelf, dan wel de opmerkingen die geplaatst zijn in de kantlijn.
1: Ja, ja, ja dat zou, zou ik inderdaad wel durven zeggen. En het zou interessant zijn om te kijken hoe, hoe je dat verder kunt duiden. Hoe Predinius zich tot, tot Erasmus verhield in deze specifieke tijd aan het eind van de 16e eeuw. En waar hij zijn boek voor, precies voor heeft gebruikt. Daar is eigenlijk heel weinig onderzoek tot nu toe gedaan.
0: U heeft natuurlijk een artikel geschreven, Erasmus Luther and the Margins of Biblical Misunderstanding. En vanuit hier komt eigenlijk mijn vraag, wat was eigenlijk uw favoriete opmerking die in de kantlijn is geschreven?
1: Het aardige is dat het kijken naar de opmerking, daarom zou ik iedereen willen uitnodigen om het boek sowieso te gaan bekijken via het scherm, is al heel bijzonder, want je hebt dus echt het idee dat je door het handschrift van Luther te bekijken ook ziet op wat voor manier zo'n man heeft gelezen. Het is voor een deel natuurlijk haastige aantekeningen voor een deel zijn. Als het boze aantekeningen zijn, zie je soms de emotie ook door het feit dat de inktafdruk nog op de andere pagina te zien is. Dan heeft hij het boek dus kennelijk dichtgeslagen voordat de inkt droog uh, was. En die materiële kant, Ja, die materiële kant is fascinerend om te zien. Dus alleen al het bekijken van zo'n object geeft je een soort van beeld van hoe zoiets moet zijn geweest voor iemand uh, die dat boek gebruikte. En Daarnaast is, is de dynamiek tussen, de verschillende, hè, tussen, tussen Erasmus en Luther is interessant om te zien. Dus die boze, die boze uitroepen zijn natuurlijk wel heel vermakelijk. Uh, de Bistein Boebe is natuurlijk voor ons nu een geestige uitdrukking. Omdat je uh, niet gewend bent dat Erasmus zo wordt geroemd door Luther. Hè? Dat, 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 maakt het, dat maakt het vermakelijk. Ja. ja.
0: Hartelijk bedankt Arnoud Visser voor dit gesprek en voor het interview dat we mochten afnemen voor deze eerste podcast aflevering. Een verhaal aan de kantlijn, onderdeel van de podcastserie Verhalen van Frisia. De kaart die het Novum Testamentum en de verschillende bezitters van dit boek volgt, is te bekijken op dezelfde pagina waar deze link naar de podcast beschikbaar is. Is ook in de beschrijving van de podcast te vinden. Bedankt voor het luisteren.